0: Hello les soleils et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Sunshine of Wellness. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. Alors pour ce premier vrai épisode entre guillemets, je voulais vous parler de la raison pour laquelle je n'ai pas euh, réussi à commencer un podcast bien avant, sachant que c'est une idée que j'avais en tête depuis bien longtemps. Donc symboliquement, je me suis dit que c'était important et nécessaire de commencer euh, par parler de ça, l'auto-sabotage. Donc comme d'habitude, je te laisse installer confortablement, aller prendre un thé, un café, un verre d'eau, ce que tu veux, et on se retrouve juste après pour l'épisode. Bonjour à toutes et bienvenue sur The Sunshine of Wellness Podcast. Je suis Lisa San et j'ai créé ce podcast pour vous inspirer à vous connecter à la meilleure version de vous-même, en laissant derrière vous tout ce qui vous empêche de voir votre vrai pouvoir, votre vraie beauté et votre vrai vous. The Sunshine of Wellness, c'est un podcast pour vous donner la motivation, le courage, le soleil et l'amour dont vous avez besoin pour nourrir divinement votre esprit, votre corps et votre âme. Donc l'auto-sabotage, en deux mots, c'est quand on veut absolument quelque chose et qu'on fait tout pour saboter justement ce quelque chose en question. Donc, par exemple, je vais avoir un entretien d'embauche pour une entreprise dans laquelle je veux vraiment travailler et je vais tout faire pour foirer mon entretien. Je ne vais pas le préparer, je vais procrastiner, je vais m'y prendre en retard pour justement foirer cet entretien-là. Ça peut très bien aussi s'appliquer à la sphère personnelle. Je vais être dans une relation qui fonctionne très bien mais je vais tout faire pour saboter cette relation, je vais commencer à faire plein de reproches euh, à la personne avec qui je suis, euh, ça peut être aussi des amis. Je vais aller au conflit, je vais chercher le conflit pour saboter cette relation-là. Alors l'auto-sabotage, évidemment on ne fait pas ça consciemment, c'est des comportements qui proviennent de notre inconscient. Et l'auto-sabotage, euh, il trouve racine dans un manque cruel d'estime de nous. En fait, on estime tout simplement qu'on n'est pas digne d'avoir quelque chose de qualité, qu'on n'est pas digne d'avoir ce poste-là, on n'est pas digne d'avoir cette relation-là. Du coup, on va auto-saboter les opportunités qui se présentent à nous. Disons qu'on a des croyances qui sont ancrées dans notre inconscient et qui, elles-mêmes, créent des schémas qui vont se répéter sans cesse. Ces croyances-là, qui sont ancrées dans notre inconscient, elles vont diriger toute notre vie, tous nos comportements dirigés. Elles vont un peu tirer les ficelles comme un pantin, en fait, sur toutes les décisions qu'on va prendre. Elles vont diriger euh, tous les comportements qu'on va adopter. Et puisqu'à chaque fois, le message qui va être envoyé, c'est tu ne mérites pas quelque chose de qualité, tu ne mérites pas euh, cette opportunité-là, tu ne mérites pas le succès, tu ne mérites pas d'être entendu. Puisque c'est ce message subliminal qui est envoyé par l'inconscient, forcément, on va se mettre dans des situations qui vont refléter euh, cette pensée-là et on va sans cesse vivre des situations qui vont être euh, au mieux compliquées et au pire catastrophiques l'autosabotage il peut se manifester euh, de diverses façons euh, moi par exemple il va se manifester d'une manière qui va être beaucoup beaucoup plus subtile si je reprends l'exemple de ce podcast-là euh, ça fait un an que je me dis qu'il faut que je commence le podcast mais ça fait un an que je me dis que je ne suis pas prête euh, ça fait un an que je peaufine sans cesse des scripts, que je me dis qu'il faut que j'apprenne plus, il faut que je sois plus informée sur certains sujets. Le message subliminal qui est envoyé par mon inconscient c'est tu n'es pas prête. C'est comme j'ai dit un schéma qui est beaucoup plus subtil puisque en soi on peut pas, tant qu'on n'a pas mis le doigt sur ce message-là. Tant qu'on ne l'a pas démasqué comme étant de l'autosabotage. On ne peut pas se dire et on ne peut pas remarquer que c'est quelque chose qui va être néfaste pour notre évolution. Ça peut même au premier abord être vu comme quelque chose de positif puisqu'on se dit, il faut que je me renseigne un peu plus. L'autosabotage, il peut aussi se manifester par euh, la procrastination. Euh, on remet tellement de tâches à plus tard, on se dit je vais le faire après, je vais le faire après, qu'au final on est dépassé et on finit par ne rien faire du tout parce que la montagne de travail euh, à laquelle on est confronté, elle est juste énorme, elle est juste immense et on ne sait plus par où commencer, du coup on choisit de ne rien faire du tout et de ne pas passer à l'action ça aussi, c'est un comportement qui découle euh, d'un schéma de pensée lié au manque d'estime de nous-mêmes si on reprend l'exemple des relations que j'ai citées juste avant euh, ben, on va se saboter en attirant autour de nous des personnes qui vont avoir des comportements pourris, des personnes qui sont malsaines, des personnes qui ne vont pas nous respecter, des personnes qui vont nous attirer des ennuis, des personnes qui vont nous tirer vers le bas, parfois on peut se dire mais je comprends pas pourquoi j'attire tout le temps les mêmes types de personnes, euh, je comprends pas pourquoi mes amis me font toujours des coups bas, je comprends pas pourquoi euh, je peux pas avoir confiance en certaines personnes, je comprends pas pourquoi j'attire toujours des copains, des relations qui sont pourries. En fait, c'est tout simplement parce que nous-mêmes, on ne croit pas que on mérite ce genre de relations saines. Justement, on attire euh, ben, des situations qui vont être malsaines, des situations qui vont être néfastes pour notre environnement et pour notre évolution. Et c'est un cercle vicieux puisque tant qu'on n'a pas mis le doigt sur ce comportement-là, euh, tant qu'on n'a pas identifié ça comme de l'auto-sabotage on va continuer d'attirer ce genre de personnes à nous. Quand on ne met pas le doigt dessus, justement, l'autosabotage, ça peut nous amener à des situations qui vont être vraiment catastrophiques. Dans le cas des relations, par exemple, on va attirer un conjoint qui va vraiment pas nous respecter, qui va être quelqu'un qui va nous manipuler, mal nous parler, être violent physiquement, comme être violent par la parole, parce que justement, on estime que nous, on mérite ça. Et le besoin constant de souffrance, encore une fois, ça découle d'un manque d'estime de nous-mêmes. Donc avant de passer à pourquoi on s'auto-sabote et comment on change ça, comment on change ces schémas à la pensée, comment on change ces comportements-là, je vais vous raconter comment moi je me suis rendu compte que euh, je m'auto-sabotais euh, dans ma vie professionnelle. J'ai vraiment eu ce déclic-là avec euh, YouTube quand je faisais des vidéos qui marchaient bien, et ben je les supprimais directement. Et en fait, euh, je passais des heures à scripter des vidéos, je passais des heures à monter les vidéos, j'éditais les vidéos, je les postais et à chaque fois que je me rendais compte que justement ça fonctionnait bien, que j'avais des beaux retours, je les supprimais. Et je me suis rendu compte de ça le jour où euh, j'avais pris énormément d'avance euh, sur ma chaîne YouTube. J'avais monté et filmé euh, plusieurs vidéos et je les avais programmées pour le mois. Donc j'avais toutes mes vidéos qui étaient prêtes pour le mois et avant même qu'elles ne sortent, je les ai toutes supprimées. Encore pire que ça, je les ai pas uniquement supprimées de la plateforme, je les ai supprimées de mon ordinateur, j'ai supprimé les rushs de mon ordinateur et j'ai supprimé les scripts pour être sûre en fait que j'allais pas les refilmer à nouveau. Donc à partir de là je me suis rendu compte euh, qu'il y avait un problème, je me suis dit mais Elisa t'as passé littéralement des heures à travailler là-dessus euh, parce qu'un bah, montage ça, prend vraiment, euh, ça me prenait vraiment des nuits entières. Pourquoi t'as fait ça Il enfin, y avait une partie de moi qui ne comprenait pas, c'était tellement gros que je me suis dit il faut vraiment faire quelque chose parce que là c'est pas normal de faire ça. Et en fait je me suis rendu compte que ça voulait clairement dire qu'une partie de moi pensait que je méritais pas du tout euh, de réussir, que je méritais pas le succès, que je méritais pas d'être entendue, que je méritais pas d'avoir des retours positifs et que je méritais pas potentiellement de réussir. Donc je me suis vraiment rendu compte de ça et c'est à partir de là que j'ai pu commencer à faire un travail. Comme je vous l'ai dit par rapport au podcast ça a été différent puisque c'était beaucoup plus subtil et... Euh, ça s'est manifesté par une petite voix dans ma tête qui me disait sans cesse, euh, t'es pas encore prête, vas-y travaille. C'est comme si cette voix-là était bienveillante et ne voulait que mon bien. Mais en fait c'est exactement la même chose. Le message derrière c'est d'empêcher de passer à l'action pour empêcher justement de potentiellement réussir, de potentiellement produire quelque chose de qualité et d'être entendu. À partir de là je me suis posé la question, pourquoi on se sabote Qu'est-ce qui fait un être humain va chercher à se saboter. Alors il y a différents cas de figure. Euh, il y a premièrement euh, la peur de la réussite. La peur des conséquences si tout se passe bien, qu'est-ce qui va se passer si finalement ça marche pour moi Qu'est-ce qui va se passer si finalement ce que je produis ça fonctionne Qu'est-ce qui va se passer si j'attire une relation saine Qu'est-ce qui va se passer si je trouve quelqu'un avec qui je suis en harmonie Ça peut être lié à la peur de la réussite mais ça peut au contraire aussi être lié à la peur de l'échec. Quelqu'un qui contrôle euh, sa vie, quelqu'un qui aime réussir tout ce qu'il entreprend, il va s'auto-saboter parce qu'il va avoir peur de ne pas réussir. Quand on veut éviter un échec, tout simplement, on ne prend pas le risque d'essayer parce qu'au moins on sait que si on n'essaye pas, on échoue pas et c'est pas risqué et ce ne sera pas de notre faute si ça se passe mal. Donc ça peut être d'une part la peur de la réussite, ça peut être la peur de l'échec, ça peut être la peur d'échouer, ça peut être aussi la peur d'être abandonné. Par exemple, imaginez que vous êtes dans une nouvelle relation qui se passe très bien, euh, tout se passe bien, il y a une bonne entente, mais dans votre ancienne relation, vous avez déjà été abandonné. Ou alors, encore plus subtil que ça, dans votre enfance, vous avez eu ce sentiment-là d'abandon. Ce qui va se passer, c'est que cette nouvelle relation qui se passe très bien, elle va déclencher euh, la peur d'être abandonné de nouveau. Et vous allez tout faire pour éviter d'être abandonné de nouveau, pour éviter de ressentir les sentiments que vous avez sentis quand vous avez été abandonné. Et du coup, vous allez saboter la relation parce que vous allez avoir des signaux dans votre tête qui vous disent c'est trop bien, il y a quelque chose qui va se passer ou ça peut pas durer ou c'est trop bien pour moi ou de toute façon, je vais être abandonnée, du coup, il faut que je sabote cette relation pour que je parte avant. Il faut que je trouve un moyen de moi quitter la personne pour ne pas me sentir abandonnée. Et à partir de là, la relation, elle pourra plus fonctionner puisque vous allez toujours être dans la peur de vous faire quitter. Donc soit vous allez vous surinvestir pour justement ne pas vous faire quitter, soit vous allez tout simplement, comme je vous l'ai dit, quitter la personne pour ne pas être abandonné à votre tour, encore une fois. Dans tous ces cas-là, l'auto-sabotage, il découle vraiment d'une peur, euh, parce que le cerveau, il a cette tendance à imaginer le pire. Il a cette tendance à se dire, quelque chose va se passer, quelque chose va m'arriver, et du coup, l'ego est là pour nous protéger. Et euh, encore plus, si on a déjà vécu des situations similaires, on va aller vers l'auto-sabotage. Donc la peur de la réussite, la peur de l'échec, euh, la peur d'être déçu, la peur d'être abandonné, tout ça, ça va attirer des comportements qui vont, aller à l'encontre de notre épanouissement personnel et ça va nous amener à auto-saboter notre vie. Alors maintenant, la question je pense la plus importante, c'est comment on change ça Comment on arrête de s'auto-saboter Comment on change notre schéma de pensée pour que les comportements et les situations qu'on attire soient différents Déjà, identifier ces comportements-là, identifier l'auto-sabotage dans notre vie, c'est la moitié du travail parce qu'on ne se voile plus la face. À partir du moment où on ne se ment plus à nous-mêmes, on peut identifier le comportement qui va à l'encontre de ce qu'on voudrait vraiment, et ensuite à partir de là on peut identifier euh, le schéma de pensée et retrouver l'idée initiale de pourquoi on agit comme ça. Ça c'est ce qui va permettre ensuite de reprogrammer notre cerveau avec une nouvelle croyance et de repartir à zéro. Donc pour commencer ce travail-là, euh, ben, je vous propose de prendre le temps de réfléchir et de répondre honnêtement aux trois questions que je vais vous poser. Euh, donc prenez vraiment le temps de vous poser avec vous-même et de vous poser ces questions-là de manière honnête. C'est entre vous et vous-même et euh, la réponse, elle va être donnée à personne d'autre. C'est vraiment pour voir et identifier s'il y a des aspects de votre vie dans lesquels vous vous auto-sabotez. Alors la première question, c'est est-ce euh, que j'évite ce qui doit être fait Est-ce que j'évite de faire ce qui doit être fait La seconde question, c'est est-ce que la procrastination a une grande place dans ma vie est-ce que la procrastination a une grande place dans ma vie Et la troisième question, c'est est-ce que je prends des décisions qui vont à l'encontre de mes objectifs Est-ce que je prends des décisions qui vont à l'encontre de mes objectifs Donc réfléchissez aux réponses. Et vous pouvez revenir à ces questions à chaque fois que vous identifiez une situation dans laquelle vous pensez que vous vous auto-sabotez. Alors j'ai parlé de reprogrammer son cerveau, qu'est-ce que ça veut dire À partir du moment où on a mis le doigt sur un comportement ou euh, sur euh, une attitude qu'on qu soupçonne potentiellement d'être de l'auto-sabotage, on va l'identifier et ensuite on va aller chercher l'origine de cette croyance et se demander concrètement et honnêtement pourquoi je pense ça de moi on va prendre l'exemple de quelqu'un qui voudrait euh, perdre du poids et qui va commencer à manger des paquets de chips pendant tous les jours où il s'est fixé l'objectif de perdre un certain nombre de kilos. Ben en fait, la personne va identifier son comportement, donc le fait de manger des chips alors qu'on s'est fixé un objectif de perte de poids, c'est de l'auto-sabotage. Et ensuite, on va chercher à identifier le schéma de pensée, la croyance qui est sous-jacente, à savoir je ne mérite pas d'avoir un corps sain, je ne mérite pas... D'avoir une alimentation saine, je ne mérite pas d'avoir le corps que je mérite. C'est ça en fait le schéma de pensée qui est à identifier. Donc il faut, faire, il faut en permanence aller à la source du problème et essayer de comprendre pourquoi cette croyance-là est là. Alors le point le plus important pour tuer l'autosabotage, pour moi c'est vraiment de se construire une base solide d'estime de soi et d'amour propre. Vraiment la base de tout. Il faut vraiment apprendre à se connaître apprendre à s'aimer. Soit d'abord euh, l'amour des autres c'est un bonus. Il faut que votre verre d'amour de vous-même soit rempli à ras et l'amour des autres c'est rien d'autre que la tranche de citron qu'on va rajouter pour du peps, pour du goût ou pour tout ce que vous voulez. Mais vraiment le verre il doit être rempli de votre amour à vous. On ne peut pas chercher à remplir ce verre avec l'amour des autres. On ne peut pas chercher l'amour ou l'estime de nous-mêmes dans quelqu'un d'autre. C'est impossible. Ça va uniquement créer une relation euh, basée sur des dépendances qui vont être malsaines et toxiques. Parce que si on a un vide en nous-mêmes, bah, on peut uniquement le remplir avec nous-mêmes. On ne peut pas faire une greffe d'amour de soi en prenant un organe chez quelqu'un d'autre. Déjà c'est super égoïste. Et puis en plus, euh, ce sera incompatible et ça va foirer non seulement l'opération, notre relation, et aussi on va épuiser la personne, la vider de ses ressources. Et nous ça nous apportera rien, puisque au final c'était même pas le bon organe qu'il nous fallait. Donc Vraiment passer du temps avec soi-même, apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer pour être capable de reconnaître sa valeur et de connaître ses envies, ses désirs, etc. Les vides qu'on a en nous, ils sont uniquement censés être remplis de notre amour propre et on doit travailler pour combler ces vides uniquement en apprenant à s'aimer davantage en remplissant ou en cherchant une relation qui va combler ce manque-là, on peut pas faire ça. Donc prenez du temps pour vous, arrêtez de vous concentrer sur les autres, investissez en vous, prenez vraiment le temps de vous écouter, prenez le temps de faire table rase et de vraiment recommencer sur des bonnes bases, à savoir des bases d'amour et d'estime de soi-même. Alors ensuite, en fonction de pourquoi vous vous auto-sabotez, on va pouvoir adopter des stratégies pour contrer cet autosabotage. Par exemple si vous vous auto-sabotez parce que vous avez peur de l'échec, vous pouvez tout simplement euh, écrire une liste euh, de tout ce que vous avez déjà réussi dans votre vie, une liste de tout ce que vous avez déjà accompli euh, en ayant peur une liste de gratitude pour vous rendre compte aussi de tout ce que vous avez déjà. Ça, ça va vous permettre d'avoir un autre regard sur l'échec et de se dire, bah en fait j'ai déjà réussi tout ça donc je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas marcher pour moi. Si vous vous auto-sabotez par peur de la réussite euh, et que vous commencez par exemple à procrastiner etc il bah, va falloir peut-être mettre des stratégies euh, d'organisation. C'est-à-dire que une fois que vous avez reconnu que votre autosabotage passe par la procrastination, d'une manière très honnête, vous allez vous dire ok, je vais couper toutes les tâches que euh, je me fixe, vraiment bloquer des timings en se disant aujourd'hui, je ne vais pas faire plus de trois tâches et ce sera déjà très bien. Aujourd'hui, je vais faire cette tâche-là et cette tâche-là et ensuite, je vais prendre du temps pour moi. Ça va permettre de moins appréhender les tâches qui sont devant nous et de mettre fin à la procrastination puisque les objectifs et les sous-objectifs qu'on va se fixer, ils vont être largement atteignables. Je sais que faire des longues to-do listes et tout cocher, c'est super satisfaisant, mais euh, ça peut être une grande source d'anxiété euh, quand on se rend compte qu'on n'a pas réussi à tout cocher dans la journée. Donc pour contrer l'autoprocrastination, vous pouvez commencer par vous réserver quelques créneaux, vraiment très petits, et ensuite augmenter votre temps de travail au fur et à mesure. Il faut vraiment qu'au début ça ait l'air simple, même trop simple, pour que vous vous disiez en fait c'est réalisable, petit à petit, sans même vous en rendre compte, vous allez commencer à avancer vers votre objectif et vous allez avancer tout doucement sur le chemin de la réussite sans avoir peur. Donc, donc comme on dit, se concentrer sur la marche qui est devant nous plutôt que de se concentrer sur euh, l'escalier parce que ça fait vraiment peur de se dire voilà tout ce qui m'attend et se concentrer uniquement sur les petits objectifs qu'on se fixe plutôt que euh, de se concentrer sur un énorme objectif qui donne le tournis. L'étape d'après, c'est identifier ce que l'on veut vraiment. Le fait d'arrêter de s'auto-saboter, ça va arrêter la boucle infernale de l'éternel recommencement. Et à partir du moment où on va se rendre compte qu'on va pouvoir passer à l'action, donc à l'étape suivante, qu'on va pas reproduire cette boucle à l'infini, euh, qu'on va pas revenir tout simplement euh, toujours au début, on va se dire Ah bah ok, ben, maintenant j'avance, mais je fais quoi Donc euh, au début, ça peut faire un peu tout drôle, parce qu'en plus, notre ego, il va être là pour nous protéger et nous dire Non, va pas par là, va pas par là, recommence depuis le début. Mais il faut être plus fort que ça à ce moment-là. Et donc, du coup, cette étape-là, elle va consister à identifier ce que l'on veut vraiment. On va créer un plan d'action concret pour passer justement à l'étape suivante et euh, se dire, se parler à soi-même et se dire, bon bah voilà, maintenant... Voilà, maintenant qu'on a arrêté de faire trois fois le tour du rond-point, c'est cette direction-là qu'on prend et on va pas regarder en arrière. Alors bien sûr, changer tout ça, ça prendra du temps, il euh, faut vraiment être indulgent avec soi-même. Pendant cette période-là de transition, euh, va vraiment falloir que vous vous apportiez tout l'amour dont vous avez besoin pour évoluer, euh, parce que c'est un beau changement, un changement qui peut être long et euh, d'ailleurs l'auto-sabotage, euh, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Vous allez peut-être parfois retrouver euh, des schémas et des comportements qui vont être de l'auto-sabotage et vous allez parfois prendre du temps euh, à les identifier, comme moi par exemple avec le podcast, parce que euh, ça va être des comportements qui vont être beaucoup plus subtils. Donc voilà, encore une fois, être indulgent avec vous-même et vous accompagner et vous remplir d'amour de vous-même pendant tout ce chemin là. Donc c'est la fin de cet épisode, merci d'être resté avec moi jusqu'ici si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous si le podcast vous plaît, n'hésitez pas également à le partager autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux sur l'Instagram du podcast The Sunshine of Wellness et sur mon Instagram personnel It's Lisa San. Si vous avez une minute de votre temps pour noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça me ferait énormément plaisir et en attendant le prochain épisode, je vous envoie plein d'amour et de lumière à bientôt